0: 我应该要改名叫林鲑鱼，还是林金鱼？上帝，你可以给我一个 sign 吗？哦
1: 、oh, ，孩子、啊，如果今天你要去吃寿司郎，那我建议你可以先改名叫林鲑鱼，等到改回来的时候，你再去选择林金鱼。因为金鱼是你此生的最爱
0: 。<笑>是，重点是，他如果要改回來，他为什么不改回来叫本名就好？为什么还是要叫林金鱼？
1: 因为你既然想改名，那我们就找一个你喜欢的名字去吧
0: 。而且上帝的 vocal 也太低了吧！好了，大家
1: 我们可以改名叫林金鱼喽
0: 。<笑>那个是汉娜的声音，不是上帝的 vocal。上
1: 帝又回来了。
0: 大家好，我是 Vicky。
1: 大家好，我是真权。我
0: 们是不是你,是你的播放清单？所以大家会不会以为我们是宗教节目？因<笑>为我们刚刚以上帝之身为开场
1: 。应该不会了，我想嘉豪应该会帮我们稍微剪辑一下。
0: 嘉豪 OK 的，他会帮我们把摩根费里曼的声音加进来
1: 。The lower your voice is, the better you sound.
0: 好了，我们这一集要聊喜剧之王金凯瑞
1: 。哦天啊，金凯瑞真的是我从小到大非常喜欢的一个喜剧演员
0: 。但是你第一部看他的片是哪一部？
1: 我印象最深刻，我看他第一部片是《王牌威龙
0: 》，王牌威龙，对
1: ，他是一个动物侦探，然后他要去解救杀人鲸
0: 。动物侦探要去解救杀人鲸，这句话兜不起来
1: 。哦，没关系，你去看就知道，因为《王牌威龙》其实是在一九九四年的时候，金凯瑞第一部有参与到编导制作的电影
0: 。所以就等于他不 hold 整个盘嘛？嗯。
1: 因为那时候片商觉得这部片后没什么期待
0: ，哦，就放手让他做。一下。我想说金凯
1: 瑞，既然你说你想要你想要来参与编导，那本就来参与吧，反正无所谓。结果整部《王牌威龙》变成了金凯瑞的个人秀
0: ，很赞啊！对，那我发问，这个跟怪醫杜德的差、呃《怪医杜立德》的差
1: 别？呃，《怪医杜立德》是动物会跟他讲话，嘿，然后金凯瑞是自说自话的跟动物讲话。
0: 但是动物有回应吗？动物因为里
1: 面的动物都是演员，所以里面的动物会给一些小反应，像里面有只小猴子，哦、oh. ，它觉得来一些像是闭眼睛啊、不敢看啊，或者来一些鄙视的画面
0: 。那你喜欢这部片，是你喜欢动物，还是我那
1: 个时候是第一次被一个演员吓到？怎么会有人这么 crazy？
0: 我小时候看他的第一部片是，好像是幼稚园，我妈带我去看摩、哦《摩登大圣》。
1: 哦，《摩登大圣》太厉害了
0: 。后来我就跟我妈要了一套黄色的西装，我妈气爆
1: 。你说黄色的西装，然后绿色的面具吗？
0: <笑>就是小时候就觉得那个审美赞呐、
1: 啊。一根香蕉有个地方没有熟，<笑>
0: 这个瞬间觉得有点抽象，但是又可以，好像又画出那个图来就可以理解。但《摩登大圣》全也看过，对不对？对
1: ，其实我今天要主要要跟大家介绍的金凯瑞播放清单里面的第一部是《摩登大圣
0: 》。那我们来挑战，也没有什么挑战了。我们大致跟大家说明一下《摩登大圣》这一部的来龙去脉哈，因为那一部片其实快三十年了，我相信一定有人没有看
1: 过。等一下，三十年吗？它是一九九四年上的，今
0: 年是二 20... 零哦，干二十七年，对呀、啊，差不多了、啊。你想想看，你要是那个时候射了什么，你小孩……我我
1: 那我射了什么？
0: 梦、啊、想，梦想，梦想，设了一些梦想跟灵魂出来。反正也是历史悠久了，所以我相信一定有一些新朋友们不没有听过这部片。那我们来让真权解构一下《摩登大圣》的来龙去脉
1: 。好，我来跟大家讲一下摩《摩登大圣》的故事。好了，《摩登大圣》里面，金凯瑞他所饰演的是一个呃白领小职员。那他的生活其实非常非常的平凡。他养了一只很可爱的狗。那他喜欢的女生不一定喜欢他。然后他的生活里面充满着无聊、平凡，甚至是隔壁的房东太太对他的态度也不好。简单
0: 来说就是屌丝或 l o
1: 对，就是我们现在最常看到的小资男子。对，超小资，很可怜的那一种。
0: 超小资是小资？对，哪边人小资
1: ？哦，这个我们不方便讲，<笑><笑>我们很怕被黄标，因为我们之前前几集太多那种黄腔黄调的东西。有些观众跟我们说，他们很喜欢听，但是我们很怕哪一天我们被抓
0: 。我那天看罗时峰大哥，他要跟那个文青歌手法兰一起唱那个大港开场，然后就有记者会嘛
1: 。罗时峰要跟法兰
0: ？Yeah， Big House， 哎、欸，没有谁 face 谁 ，Big House with 法兰这样子。Oh, 然后我觉得最妙的是，我以为他会再收敛一点，因为他回复歌手身份的。对。结果他在受记者采访的时候，因为记者不是会递麦吗？是。然后就是哎。欸就是哎、欸，一只两只，这只你家？我家？然后他们就大概都拿满手之后，罗斯峰就默,默默说，我这里还有一只啦。<笑><笑>重点是那天是他跟法兰第一次碰面，明明就超不熟。
1: 哎、欸，我觉得他可以跟潘玮博合作、嗯，反正两个人都有麦克风，可<笑>以互相抢彼此的。哎、欸，对啊，我先回来到摩登大圣。啊、哦，扯
0: 远了。摩登大圣是。
1: 然后在某一天晚上呢，金凯瑞饰演的这个角色看到了河面上有一个尸体。或是有一个人在浮在城，他很紧张地跳下河里面，想要拯救这个人才发现这是一堆乐色，就他已经人生不顺道，连乐色都要戏弄他。他在里面看到了一个很古老的木头面具，他把他带回家。你只要想到你今天拿到了一个面具，你一定会想要戴戴看
0: 。没没有为什么？你想想看，你在淡水河捡到一个有点是木雕面具哦，而且是有一种非洲感，看起来就有一点微妙的东西。然后你要带，你带回家之后就好，可能有人就会捡回家。然后你凑在脸上
1: 。如果是我的话，我会，因为太有趣啦。就是你如果捡到了一个这样的面具，而且还不是一般的，它是木头的，看起来亮亮的，充满着神秘的诱惑，你就把它戴在脸上。于是金凯瑞就在那一瞬间变成了摩登大圣
0: ，就变绿色的人了。对
1: ，一个绿色的脸，然后黄色的西装。好，那在这这个过程里面，他发现。摩登大圣可以释放他心中所有想要做的事情
0: ，而且他拥
1: 有了超强超能力，刀枪不入
0: 。切换人格的概念
1: 。对，所以在这个过程里面，他包括去抢银行啊，去把妹啊，去夜总会啊，甚至是去跟黑道打架，他都非常的如鱼得水。他爱上这种感觉，即便他隔天醒来觉得不行，我不能够成为这样子的疯子。他把木头面具往外面一丢，晚上回到家发现。木头面具又回来了，又回到他的、啊、故事对，一开始看的时候想到，哎、欸，有点可怕，但是太好笑了
0: 。但我想要发问：<笑>嗯、如果你在淡水河捡到摩登大圣的面具，你会拿它去干嘛？因为它一定是要你释放你心中的欲望吗
1: ？你说如果我有一天变成了摩登大圣吗？是的。天哪，我完全不知道哎、欸！但是我觉得路上的阿姨们要小心了。<笑>
0: 这个故事让我们让让大家给让我们给大家一个一个关于针权的描述，针权可以搞定全台北所有行走的老女人，<笑>坐轮椅的不行。
1: 哎、欸，坐轮椅的更好操作、嗯
0: 、也也可以、哦。我,我哦，我阿妈听到我很生气，我阿妈正在坐轮椅。反正就是 Vicky
1: 今天的火力很猛哎、欸，<笑>猛到我有点不知道该怎么接才好<笑>。因为
0: 有一天我妈就是问说，哎、欸，你现在一起做 p o k e 节目那个人是什么样的人啊？然后我就想了，想了五分钟，我就说到处骗老女人的人。
1: <笑>各位各位姐姐<笑>阿姨们，我真的没有骗你们，我都非常真心真意的想要跟你们合作。哎，等下先回来哦，又扯远了，又扯远了。那、嗯、这个在故事里面的话，其实这一个摩登大圣的面具在很多人的身边流转，包含里面的最大反派以及。呃，金凯瑞还有金凯瑞的狗。那当然，到了最后，故事的最后的最后，金凯瑞抱得美人归，然后他不再不再那么的依赖跟依靠摩登大圣的面具，但是他还是时不时会拿起来去疯狂一下。嗯，对，其实整部片对我来说，小时候来讲，他是一个很 crazy， 然后小时候说，为什么你可以从口袋里面拿出十几把格林机关枪？为什么你可以把炸弹吃到嘴巴里面去之后爆炸，然后只像放了个屁打了个嗝一样？这个很像以前那个华纳的卡通，兔宝宝系列的卡通。
0: 而且他跑起来的时候，他的脚就会变成像龙卷风那个状态。对。但我其实是后来要开始就是更研究金凯瑞这个人的时候，才发现《摩登大圣》是一个英雄漫画、欸，所以其实那从头到尾就是有种像是喜剧版的小丑这个角色。然后他带以漫画的这个三幕剧推进来说，给大家一点。最后有个善良的 happy ending 这样子
1: 。对，因为其实漫画的摩登大圣跟金凯瑞所饰演的摩登大圣有一点不一样。金凯瑞把他演成了另外一种，像是喜剧的反派演员
0: 。就是你怎么样都不会恨不起来这个人呐、啊
1: 。对，就是他明明是一个亦正亦邪的角色，但是你就是喜欢他
0: 。我觉得被人喜欢这件事很重要。就是假设你今天是一个演员，你演了一个剧本，只要大家喜欢你，不管你在这个剧中要干嘛，一切都合理。
1: 哦，真的，这倒是真的，因为你就是有人缘啊。而且像这边就可以讲到金凯瑞小时候的一些事情。金凯瑞的父亲其实立志想要当一个喜剧演员，结果金凯瑞的父亲为了要养活家里，去考了会计师
0: 。其实我觉得这个发展蛮好的，就是你想要做单口相声，但是你说啊当不成，我就去开会计事务所，这个是人生胜
1: 利组对对对，我们就想，我那时候看到这边，我想说，哎、欸，他爸蛮厉害的、啊，当了当成了会计师，结果在金凯瑞十二岁的那一年。他爸失业了，家道中落，全家人住在露营车里面。金凯瑞还必须要跟他的哥哥姐姐们去工厂里面当清洁员
0: 。这真的是一个家道中落的故事，
1: 对，其实是个很悲惨，而且在那个年纪的金凯瑞，为了要逗体弱多病的母亲笑，每天在镜子面前练习自己的表情，变换各种表情，也就造成了他现在橡皮人的封号。
0: 我以前曾经在想说，他那一个表演风格只有他一个人可以撑得起来，然后又在想说，他这个表演风格是自己独创呢，还是他结合比如说卓别林或者其他喜剧泰斗自己发展着？我一直很好奇这件事，但好像也无从无从求证起，对不对
1: ？对啊，因为呃，金凯瑞的肢体动作很 crazy， 很疯癫，很,癫很大，甚至是他的表表情也非常的千变万化。
0: 不知道他是从哪边有矮啊，他的 idea 就来自于他，因为他要让妈妈开心。对，哦，起心动念是家人，真的是蛮感人的。对，
1: 而且呃，其实这边还可以讲到金凯瑞在七岁的时候，如果有客人来家里，通常小朋友要出来跟客人打招呼嘛，那金凯瑞会从二楼的楼梯让自己尽力的摔下来
0: ，就是身体重义耶
1: 。对，然后那些客人就会说 What happened？ 这孩子怎么了？然后金凯瑞就说哦。那我们重播看一次，他就在爬上楼梯，用慢动作的方式摔下来，就知道他
0: 认我知道他是谁的啦，他这个调性就跟综艺大集合的陈汉典差不多。哎，金凯瑞粉丝要生气了吗
1: ？我差一点点不知道该怎么接话才好，<笑>还好你自己先道歉
0: 了。因为想知道有一个类比嘛，就是身体表演了，身体身体综艺啦的概念
1: 。对啊，然后我我觉得其实。呃，金凯瑞这样的表演也影响到了蛮多人，像是我们很熟悉的周星驰。嗯，对，周星驰在《百变金刚》，其实他就跟摩登大圣的很多表演是很像的。然后还有在《齐天大圣东游记》、月光宝盒、哦》啊这一系列的，还有《仙女奇缘》这样子的影片里面，你就看得出来，周星驰在饰演孙悟空的时候，他的很多的表情啊，很多的演技方式，都跟摩登大圣有雷同之处。
0: 那算是他一个喜剧模式的开启点，对不对？因为他证实了他的表这样的表演风格，大家是吃得下的，票房有成功
1: 。对，因为其实像呃，我们刚一开始我有提到王牌龙《王牌威龙》，《王牌威龙》一开始想说，呃，这个是几百万的制作，应该就这样结束了吧？结果票房破亿。然后《摩登大圣》呢、okay. 也是一样，想说，嗯，我们就来弄一个比较冷门的英雄漫画的角色，哎，票房也破亿。到了到了一九九四年的年底，金凯瑞饰演的另外一部叫《阿呆与阿瓜
0: 》，我喜欢那个，我就是为了那个才剪短刘海。
1: <笑><笑>你说齐刘海的那个吗
0: ？因为那个刘海短到爆哎、欸就是！而
1: 且在《阿呆与阿瓜》里面的金凯瑞，他的门牙凹了一个洞，那是因为他不小心摔断，但是也就造成了《阿呆与阿瓜》里面金凯瑞在笑的时候还会舔他。破掉的门牙变成了喜剧上的经典画面，
0: 所以这个故事告诉我们，如果你要成为一代喜剧泰斗，你就是要用身体力行的表演
1: 。不是啦，是你必须要<笑>先从楼梯滚
0: 下来，再从楼梯咣咣咣咣咣，再把门牙敲断，再把门牙敲断
1: 。不是，是你要在你的生活每一刻里面去寻找如何成为自己的特色演出。我觉得这才是金凯瑞。Oh, 金凯瑞他在《摩登大战》里
0: 面，你找到了一个很健康的结
1: 论。对，但但金凯瑞自己也说，他的所有的喜剧来源都是因为对于生活的绝望、啊、其实这点听起来蛮难过的
0: 。就是感，其实我也在想，是不是？因为其实很多喜剧明星，听说私底下都是蛮严肃的
1: 。哦，对，像豆豆先生
0: ，我是没有跟他私底下什么交流了， oh, 我没有,我沒有、啊，我没有他的 Tinder。
1: <笑>你是怎样想要约豆豆先生出来干嘛吗
0: ？<笑>请他。豆
1: 豆 ，OK，,、oh, okay. 好
0: ，我舍弃那个用词，我觉得嘉豪，因为嘉豪要为我们黄标台的
1: 词，对，请豆豆先生来找我的豆豆，<笑>豆豆那<哪>边，
0: <笑>你刚刚是偷用了反骨男孩，那个，谢谢酷炫
1: ，<笑><笑>
0: 我干，外面有
1: 狗、欸，哎、欸，我觉得我们应该可以，<笑>我们刚刚可以讲一下我们今天在哪边录音呢、欸？因
0: 为我刚刚在想外面那是尖叫还是狗？好，我们今天在，我们想要挑战一件事情，就是远离传统录音室的录音法。是，所以我们现在就变成一个游牧录音法，像我们想要每一次录音都在打游击的概念。今天在大家河滨公园的停车场狂录音这样子
1: 。<笑>对，而且刚刚还有路人经过的时候在看，说为什么有三个人在里面，然后车子上面的雾气那么重，<笑>跟铁达尼号一样
0: 。他们是是以为我们在
1: 飞还是拉拉一些什么？而且我们在笑的时候车子会晃，你知道吗？<笑>你
0: 是说刚刚我们在试麦的时候，你用台语在讲情色小说那一套？<笑>我觉得就可以变我们下一季的主轴了。好，你说怎样下一季的主轴？台用台语怎么样？台语青色、塔车。好，我们我刚刚扯远了。金金凯瑞，金凯瑞去哪里？我们
1: 讲到摩登大圣啊，讲到金凯瑞的喜剧来源都是因为生活的绝望。哦、然后，然后我们讲到豆豆先生的豆豆那边
0: 。<笑>我想起来了，我们要讲的是在台面上笑得越开心的人，心中都很苦
1: 。对，因为其实像我刚刚提到的周星驰，他其实私底下也非常严肃。
0: 可能他们把抖包袱当做一种专业之后，就要花更多的精神力去决定，就是你已经不是一个与生俱来。哎、欸，狗一直在，狗一直在
1: 很激动。好，我们今天有狗狗来参与我们的录音。
0: 嘉豪，你要不要领养它
1: ？嘉豪说他不喜欢狗
0: 。嘉豪喜欢小母狗。<笑>希望嘉豪一下次录音的时候可以带小母狗来。狗笑死<笑>！我觉得不单
1: 只是喜剧演员呢、嗯，因为包含像是有一些恋爱专家、婚姻顾问。他们可能在恋爱跟婚姻上面都不得志，所以他们才会跌跌撞撞得到这么多灵感
0: 。这让我想起来，就是以往台湾天灾人祸的时候，有一些记者不是会去访问一些名嘴或者算命老师
1: 哦，说哦今年国运怎么样啊，星象如何啊？
0: 然后那些算命老师常常都会接下来都会出事，然后大家就会想说，那你为什么没有算到自己会出事？<笑><笑><笑>啊、这种概念，像是张维忠老师没有料到猫是不可以乱养的吧？哦、類的
1: 、啊。嗯,嗯啊嗯，我很尊敬张维忠老师，
0: 希望他可以帮我们算个流年
1: 。对，如果他有听到不是你的播放清单，他可以来跟我们算一下，是不是要改个名啊？或是可以跟我们提议一下哪边录音会发财
0: ？去他家好，他家看起来很高级。<笑><笑>你就这样决定了吗？好、啊、了、啊，又扯回喜剧泰斗这件事。对，我们讲到说
1: ，就是呃，生活的绝望啊，其、就、实、是、人一生好像会面临到很多奇奇怪怪的问题。我觉得金凯瑞本身自己的人生就像是一部电影、啊
0: 。但我其实以前看过他很多部电影，但是你这样回再回顾的时候，如果我要挑最有印象两部，我们先选了《摩登大圣》嘛。对。另外一部其实是《王牌天神》
1: 。哦，我知道，我跟费里曼，我超爱。
0: 那如果我们要用摩根费里曼的《上帝之音》帮家豪找到小母狗、嗯，那我们要怎么讲这个圣旨啊？这算圣旨吗？神谕，神谕。好
1: 、哦，亲爱的孩子、嗯，我相信你的人生里面一定都会有一只专属于你的母狗，<笑>你只要看对眼了就上吧
0: 。哎、欸，嘉豪他没有理我们的
1: 。加加好是不会理我们的，他等会把瓦
0: 斯灌进这个车，<笑>想杀死我们
1: 。<笑>他等会接一个管子，然后就从排气管一直接进来。哦<笑>，那奇怪了，怎么觉得视线越来越模糊了
0: ？<笑>就觉得要飞起来。就是那部片呢，除了让我意识到，哎、欸，就是你从那天起就会觉得好莱坞里面的上帝代言人就只有就摩根费里曼，然后摩根费里曼讲什么你都会信。
1: 对，导航
0: 叫你左转，我就会左转这样
1: 。我跟费里曼说左转。
0: 我们就 turn left
1: 这样子。但我觉得这边可以请 Vicky 跟大家聊一下《王牌天神》，因为我不确定是不是每个人都看过。
0: 《王牌天神》其实也有个二十五年的耶，我想一想，差不多。他其实就是金凯瑞，他饰演一个呃气象播报员吧
1: 。哦，对，呃，他是气象吗？不是啦，他就是一个记者，他是水
0: 牛城记者。我想起来了、嗯，我一直记得水牛城这件事。那他其实就是一个非常小人物的代表，就是你每天为工作劳劳碌碌，你就会觉得。你付出跟成本不呃，付出跟收获不成比例，会觉得说为什么我想要的东西，世界老老天爷都没有给我。
1: 对我想要种投财，为什么都没人给我投财？反
0: 正他就是每天都超不高兴的，超不高兴。你知道人如果脾气差，就一切就是衰，<笑>就是开始堵车啦，然后开始狗就朝你尿尿或干嘛。然后他其实像每一个记者都会希望变主播
1: 嘛。哦，对，这是每个记者的目标。
0: 他那个时候有一个关键是，他有一个对手，好像叫 Evan 还是 something。对
1: 对对 ，Evan。
0: 那反正他就输了。那输了之后，他就是整。整个你知道情绪崩溃，以金凯瑞的方式大生气，那大生气的状态下，公司就把它废掉了。对，然废掉之后，他当然你知道人的气头上是不会检讨自己，他就会觉得说我哪里不好，让老天要这样对我。对，所以他其实就是开始整个立起来，就对一个方向大喊，他就觉得上帝根本不存在，也不公平，就是一点都没有帮助到他。结果第二天，上帝就给他打了一通电话，然后说到我们到一个大楼见面。
1: 哦，对对对，他到了，他到了那栋大楼之后，还遇到了摩根·费里曼那个时候饰演的一个清洁工
0: 。他是先，哦，对，他是先以清洁工的角色出来。对。后来他在环顾四周之后，发现摩根·费里曼穿了白色的西装出现，然后说他是
1: 上帝。I'm God。他想说，哈，你是不是在闹我
0: ？但我想想，如果你接到了一个电话，然后跟你说现在到民权敦化路口，这是上帝打来的电话，你会去吗？我不会出门呢。如果是豆豆先生打来，我可能就会去
1: 。我刚我刚才想说，如果我在当下我已经失业了，然后我们家的狗还在闹我，然后全世界的人都觉得我是个笑柄，<笑>我女朋友也在嘲笑我，或者我女朋友离开我之类的、嗯，我不管，我应该会全面试试看。我就想看看上帝长什么德性。其实
0: 就是走投无路了。对。反正后来金凯瑞就是借由测试上帝，就做一些小小花招，让拆手指啊干嘛、嗯，证明了眼前这一个黑人演员真的是真正的上帝。对，反正怎么样都是一个比他厉害的神嘛。是，所以这个神呢就给了他超能力，因为他就说：好，你不相信老天可以让你过得幸福，那我给你一些。叫什么 s e r v 这种概念、啊？对对对，我
1: 让你直接当上帝试试看
0: 。但我觉得这种电影就是会一定要给你规则，因为有点奇幻成分嘛。对啊，只要没有规则就会无限對對對无限展开。所以他上帝就跟他说：“你有两件事不可以做。第一件事情，你是你不能告诉别人你有这个能力
1: 哦，不能告诉别人我是上帝。
0: 对，然后你可以做这，然后同时你不要跟人家讲。同时，你可以当上帝一个礼拜，就七天。然后七天其实蛮好的，哎、欸，七天可以干很多很像 SOD 的事情，
1: <笑>不是时间静止这样子。<笑>” Vicky 今天一直往这个地方跑，嗯
0: 、可是我们刚刚已经给小母狗哦一个新的人生了、哦，很好。那我们会有什么小母狗的业配吗？犬舍
1: ？呃，我觉得我呼狗是这样子的业配的话，我们应该可以跟动物医院、动物美容<笑>还有宠物饲料，谁要、啊？好味小姐，
0: <笑>不是好味小姐。如果知道我们皇阿玛，如果知道我们,道我們跟他凑在一起，是我们一直在开小母狗的玩笑。对，而且他
1: 们还是猫。对<笑><笑>，我们超不尊重人家
0: 个视视网膜跟他的狗
1: ，哦、好视网膜跟他的狗啊，馆长也有他的狗大熊
0: ，好<笑>、哦，又扯得远。好了，第一条规则就是你不可以告诉别人，我们上帝给你超能力，然后你可以当上帝七天。对。第二个规则是呢，你不可以违背人的意志
1: 。哦，你不能操纵他人意志。
0: 对，就你，你只能做自己想做的事啦之类的。嗯、那我觉得人就是这样的，你有一些。特权之后就会想要到处试试看，比如說他就做了一些无聊的事，比如说他就喝汤， oh, 然后就把汤分了两边对对，就像摩西分了这样。而且还是番茄汤，
1: 这,这点蛮好笑的。我
0: 对我那那个梗，我其实笑蛮久的。反正他就是做尽各种小小,小小小报复，让他觉得吐了一口然后恶气这种。对，然后让他觉得
1: 爽，还可以走在湖的湖面上
0: 。但我就在想，如果你有上帝，你可以做上帝七天，你第一件事会想干嘛
1: ？天哪，我完全想不到我。等下
0: ，你可以当上帝七天哦，上帝，你帮上帝代班七天的概念，你代班主持了
1: 。那我想要，我想要七天变成十四天，然后我想要拍一部长片
0: ，《王牌天神三》
1: <笑>。王牌王牌犬犬。
0: <笑>那谁要演上帝？在台湾，哦，穿白色西装。
1: 穿白色西装，然后我知道，我知道。好，你说
0: 。因为我最近去看了《当男人恋爱时》的视频，然后我就。又想起这一个资深资深演员了，蔡振南。哦，神！蔡振南、蔡拔是不是很适合？可以，我觉得蔡振南可
1: 以当台湾的上帝，而且他很 local，
0: 而且他好适合穿白西装哦。
1: 真的，如果马如龙，我觉得也可以耶
0: 。哎、欸，他是不是已经贵星、呃，已经是上帝了
1: ？对他应该已经去当上帝了。
0: 嗯，好
1: ，那我们佳、欸、好，马如龙真的是不是已经去当上帝了？是
0: 。哎呀，哦，他是一个大好人。对，好了，我们先回到上帝这个。因为其实像那个金凯瑞在《王牌天神》这一部电影里面，他原本享受了很多当上帝的福利嘛，就世界的老大。对。但他也忘记喽，其实他是代班上帝七天。对。所以上帝有的权利他可以享受，上帝要做的责任义务他也要干。哦，对。因为你是代班呢，你不是只想只享清福呢，所以他就必须要履行上帝的工作。上帝的工作就是干嘛呢？听全世界的祷告，然后还要处理。哦有有、哦、有，这
1: 这、啊、这一趴我有印象，他好像还分了几种方式嘛，那就是说把所有的祷告变成了资料夹，很、
0: 嗯、黄色的 memo， 哎、
1: 欸、對,对，然后跟呃信件，到最后他还把它变成像 email，
0: 对，就其实蛮科技化的。但有的时候我也在刑天宫看大家拜拜，然后我就在想说，其实神明就这么几座，这么几位，可是你知道像刑天宫那种拜拜量是，你就觉得一个下午至少有几百个愿望在空气里飘。
1: 而且你要想，那只是看到刑天宫哦，全台湾的庙宇有多少座？
0: 哎、欸，真的耶，妈祖，然后土地公，还有
1: 什么王爷、关公什么之类的，狐仙、呃、四面佛、观音菩萨
0: ，就想说这些神明要承受大家的
1: 欲望,望，
0: 对、哦，然后跟需求，反正金凯瑞呢他到最后就有一点嫌麻烦，他就干脆就说好了，全部人的祈祷都按同意。然后我
1: 记得好像有一万多人还是十几万人得到了彩票头奖。每个人分到几毛钱、啊？
0: 对，因为中奖的人太多，<笑>所以其实就是当你觉得大家人人有奖，人人都好，其实是一
1: 个不好的事情
0: 。因为就是你没有认真想过你该怎么处理这件事情，就你没有认真面对你的人生跟别人的人生了。所以其实后来他就有点有点翻脸，他就是说，他就跟摩根·费里曼说：“我明明让所有的信众都说 yes， 为什么反而世界大乱？”结果摩根·费里曼就跟他讲说：“上帝的职责不是满足所有人的愿望。”而是引导人向善这句话我，我我其实小时候有点看不懂
1: ，长大之后其实才明白
0: ，就有一点像是，与其给大家鱼吃，不如教你钓鱼。钓鱼，对，哦，因为你什么事都找上帝说的话，哎、欸，我我要娶老婆好，你给我一熊熊熊熊，呃、熊熊<笑>你刚是要讲乌克兰新娘？对，我刚刚讲乌克兰新娘，<笑>就是我因为我最近很喜欢熊熊，就觉得你是说吹打打篮球？對啊對啊、我这边
1: 不行，我先我先,先卡掉。對對對
0: 辣妹熊熊，嗯、或者是很就是反正漂亮女生了，就是或者是我想要有钱，然后钞票就到你家门口。其实久了之后你就变变成一个植物人呢、欸，反正你就用脑内意识跟上帝许愿就好这样、嗯、你完
1: 全没有任何目标哎、欸欸、，Vicky， 我这边想要插个话问，嘿，如果可以让你成为上帝七天，你想要做什么事情？因为我刚刚说我想要把七天变十四天拍长片
0: 。我想一想哦，嗯、我应该会希望上帝可以让我。变成吃呃吃不胖或者很容易减肥的体质，就是我觉得这个跟那个逻辑有点像，因为假如说我要花七个月减肥，我希望那个高效率可以浓缩成七天，我就觉得很赞
1: 。不是，如果你真的变上帝的话，嗯、你应该只要，你就变瘦了
0: 。你说那个稍微弹指这样子。对啊，那我刚刚不弹指说我要变成新原杰伊之类的。那那
1: 我是张孝全
0: 。等下我要
1: 再一次，我要当金城武。等下我再一次。<笑>到底要我我想当彭于晏。我女朋友说他彭于比较帅
0: <笑>，结果发现弹子之后我就变成杨秀慧<笑>。<笑><笑><笑><笑>就可能上帝没有听清楚，就星原杰音哦，那里面杨秀慧？像秀惠姐很漂亮啊，这样子，王彩桦，对，彩桦姐很漂亮、啊<笑><笑>彩<花>哦<笑>欸，彩桦姐,、啊欸姐,啊欸、姐很漂亮，对。對好了，我们回到那个王牌天神的内容，反正就是金凯瑞在片中里代班七天就大崩溃，然后他就。可是他还是没有被点醒，就会觉得说人的欲望应该要被被完成就好了。那他又许了一个愿，他要当上主播。结果他当上主播之后，其实生活没有想象中的顺，他最爱的女朋友也离开他了，然后他就很难过。所以他又问上帝说：“那我可不可以让女朋友重新爱我
1: ？”没办法，你没有办法改变他人的意志啊，因
0: 为这是自由意志啦。对，这时候上帝有一个回答，这个台词我也是。小时候也是看不懂，现在有一点意会到。他说、哦：“现在你知道我的难处了，等你找到方法再告诉我吧。”其实就有点像是上帝、神再怎么万能，可是他是不会也不能去改过、改变别人的自由意
1: 志。对你不能强迫上，你不能让上帝强迫另外一个人爱你
0: 。啊，所以说，比如说，如果你可以强迫别人爱你一次，你会选谁？强迫。大家好，如果你可以再选劈腿，欸、又在被我开玩笑的啦、欸我好我好難嗯
1: 。我好难，好难可以说出这这个名字来。
0: 强迫别人爱你
1: 。对，因为我现在没有强迫别人，而我想要爱我的那个人已经在爱我
0: 了。哦，嗯，够闪吧？可以，可以，很会做人，很
1: 会做人。对对对，我要说一些政治正确的话，<笑>不然我怕我可能一旦上线之后，我那天晚上电话会接不完
0: 。但是我觉得。这个愿望其实不成立，因为比如说，当随便讲，我可以呃强迫呃彭于晏爱我
1: ，嗯哼
0: ，我接下来就会开始战战兢兢想说，那什么时候这个效力会失效？因为你知道这是假的，哦、他不是出于他的自由意志选择我
1: 。而且我觉得，如果这么简单就可以让别人喜欢你啊，这一份感情很不真实
0: ，就是没有过程啦，所以你就会觉得不接不扎实这样
1: 子。这边这边就好像是我们在开路之前在聊的。很多人都在那边怨天怨地，然后好像生活不顺，在想说神明啊、上帝啊，为什么不出来帮助我？嘿、hey. ，但其实他们不是不帮助你，是所有的问题都要你自己去解决。上帝只能给你一个方向，一个信念
0: ，就是上帝会给你一条路，然后基本上那个路已经已经给了，但是
1: 你自己有没有看到
0: ？啊，就门都给你开了啦，那你是不是要往这边走、啊？对啊，我腿
1: 都开了，你就不过来？<笑>
0: 我记得《王牌天神》最后的结局是他意识到，你必须靠自己去改变，才可以获得你想要的人生、嗯，才会可以找那个正确的方向走。他也因此得到了那个工作。萌妹，哎、欸，他没有得到那个工作，他回去当他的他
1: 当他的小记者。記者
0: 然后，可是他甘之如饴的，不像以前那样很抱怨
1: 。对，就是当你换个角度来看生命，跟你现在所处的生活的时候，发现没有那么糟啊。你只是。你要换个角度了，对，你只换个角度，而且爱你的人还是在，疼你的人还是疼你
0: 。就有点像是当你以一直以为自己是金城武，然后想要追求金城武的待遇而不可得，所以很愤怒。其实你要换个信念想，你已
1: 经是金城武喽
0: 。明白，我刚刚有没有想到？好你不要讲这个。你换个信念想，你是张立东啊，你就你就让自己好好做个快乐的张立东不就好了？我
1: 刚刚实在无法苟同，我就是金城武啊，只是我没有金城武的待遇怎么了
0: ？我就是金哦。因为你是三重金城武而已，这样子<笑>
1: ，我住永和，我是永和金城武<笑>
0: 。就是你要，我觉得那个王牌天神最后给我的启示是，你要看懂自己。对，你看懂自己之后，你就会知道自己想要的这个方向对或不对。对，或者你该怎么调整，嗯，而不是一股脑的跟上天祈求，伸手拿不一定属于你的东西，或者其实也不一定那么适合你，但只是你想要的东西
1: 。对。我我觉得这边其实今天分享了，呃，王牌天神跟摩登大圣，那里面其实都讲到说，你对这金凯瑞都会饰演一个对于现在生活不满意，然后有一些外力让他去体验的不一样的人生
0: 。他很像小人物代表
1: 。对，包含像是楚门的世界，他也是小人物哦，他其实也是饰演一个小人物，只是被全世界都关注而已。
0: 在一个架空人设下这样对对
1: 对对对，然后还有包含像是一个头两个大。阿呆与阿瓜，其实他都在饰演小人物
0: 。还有一个是《王牌说谎》，王牌大骗子，对，對《王牌大骗子》说谎的爸
1: 爸，对，都是小人物啊。那呃，我这边想要跟大家分享一下金凯瑞有一年，应该是二零一四年，他所演讲的一段话。他说：“如果你要去冒险，或是你要去选择做某一件事情，而那件事情你不喜欢，那你干嘛去做？因为可能都会失败嘛。”那你不如去做一件会让你喜欢、让你有热情、有欲望的事情啊，失败了也没关系
0: 。就比如说你在淡水河捡到了一个木雕的面具，你就先戴上
1: 。反正也没有缺少什么了
0: ，可能脸会变脏了。那我就洗脸嘛。<笑><笑>大家这么讲也是对的啦，就是你要照心之所向，你就朝那个方向走就好了。这样你也甘你愿啦。对
1: ，就欢喜者甘愿受啦。
0: 居然是台语！记住，他
1: 打给老虎魂你
0: 真的是台语小天王哎、欸
1: ！没有，这是圣言法师的话
0: 。圣言法师讲台语的人
1: ？对，他在宣传佛法的时候是讲台语。
0: Oh my god！ 我真的是太没有跟上这一趴了。好啊，借由金凯瑞的人生，我们跟大家分今天分享了《摩登大圣》还有王《王牌天神》，希望大家在借由我们分享这两部片的同时，更认识金凯瑞这个演员，同时可也可以获得一些启发，比如说你看到狗。先干一下，欸欸啊不不，啊、先把它收养起来干这件事，这样子想收养就收养，这样子。樣子<笑>我我觉得我们真的是很
1: 政治不正确
0: 。可以了，我觉得金凯瑞会原谅我们，我觉得摩根费里曼会原谅我们。摩
1: 根费里曼还活着，对，
0: <笑>我没有说怎么怎么样。上帝会原谅我们，我今
1: 天晚上会去祷告
0: 。好了，希望这两部片可以让大家度过更愉快的一周，赶快跟上帝许愿。
1: 对，如果你有对于什么演员或是什么样的影片有兴趣的，希望我们可以跟大家分享的，也可以在下面留言给我们
0: 。我们下周见啦，拜拜
1: ，拜拜。明明在讲金凯瑞，还硬是要扯周周先生。
0: 笑死，酷炫不会不会在意哈。不会了
1: ，你会 H take 酷炫？
0: 他不会在意的。我觉得每天的一定很多人，一定很多八加九会 H take 他
1: 。对啊，你个、啊、以 H take 好位小姐跟黄大妈。<笑><笑>